0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。最近的网上潘博文事件非常火。最近呢，也是有很多听众朋友跟我说，要不要聊一聊潘博文事件。今天这期节目呢，我们就来聊聊这个话题。不存在的同学。这是最早在知乎的一篇文。那是2013年4月25号，周四。我永远不会忘记那一天，以及只存在于我记忆中的那位同学。潘博文，我写出来的这些事儿，可能没有几个人会相信，包括家里人和朋友。他们说我因为学习压力太大受了刺激，甚至怀疑我精神分裂，以至于高考后的一段时间，我都在对现实的深深怀疑中度过。我是天津塘沽人。从小在海河边上长大，当下作为沪漂，在上海某互联网公司搞运维，过着九九五而索然无味的生活。今天八月十八号，正好是我记忆中潘博文的生日，便来倾诉一下。我高中在塘沽，某以素质教育而闻名的中学。天津高考的竞争并不是太激烈，所以大家高三时没有太大压力。那天距离高考还有四十三天，上午第四节课是高三的最后一节体育课。五一假期后，课表还要做调整。我们的体育课是走班上的，每个人可以选择诸如篮球、瑜伽、武术等项目，所以在自己的项目里。会遇到其他班的同学。我的项目是羽毛球，老师和学生们最能打成一片。通晓日语和摄影，还是游戏王的铁杆粉丝。当天老师跟我们说了几句道别的话，又录了一段高考加油的视频，就让我们解散，自由活动了。一部分女生选择回教室复习。也有带羽毛球拍的留下来打球，毕竟高三遇上这样忙里偷闲的时光并不容易。我也带了羽毛球拍，准备和同班的同学小温来一局。如果我能回到那一天，一定会狠狠抽自己一顿，然后回教室上自习的。一开始我们在甬道上打球，没十分钟，觉得太晒了。就准备找个阴凉的地方继续打，然后就走到宿舍楼的前面。宿舍楼和食堂连在一块自从全面走读之后，很久没人住了。十班的 L 君和潘博文在宿舍过道的树荫下打得正酣。潘博文是我初中同学，初中在三班，都是英语课代表。L 君呢？就是潘博文介绍我们认识的，我们简单聊了几句，然后我和小温打艾乐军和博文继续打。后来小温嫌我手劲儿太大了，换成我和博文打艾乐军和小温打。后来博文把羽毛球打歪了，球歪着掉进了宿舍地下室，露出地表的换气窗里面。主要是因为买了一个专业用球，挺贵的，一个球顶我早中的饭费了。我做出了一个至今都懊悔不已的决定。我去捡球了。要捡球，首先得进到宿舍楼里去。我们一开始没有抱太大希望，但鬼使神差的，那天楼并没有上锁，平时可都是锁死的。我用手一推就开了。里面一股凉风，还有发霉的味道扑面而来。潘博文主动提出去捡球，我也一口答应进去。L 君比较好事儿，一块儿跟过来。最后留下小温给我们看球拍。推门进去就是一堵墙，墙上写着住宿规定，落款是零三年。往左走就是一楼的宿舍。都是老式的木门，虚掩着，尽头是一个洗漱间，弥漫着一种类似氨水的味道。楼梯间，在一个阴暗的角落里。进到楼梯间，里面不是很黑，正午的阳光正好能照进来，只是往下走的楼梯横七竖八的堆了课桌椅，看了有点发怵。我跟他俩说，要不然不剪了。L 君跟我说：“来都来了。”他比较瘦，身子轻便，直接翻了过去。我就跟着绕过去，顺便给潘博文拉了把手。我们仨沿着没有护栏的水泥楼梯，一直往下走。堆的东西多，花了大概有一刻钟吧。下到一半，是一个水泥平台。具体有啥，我忘得差不多了。就记得地下一层还有往下的路，但是被好几个锁给锁上了。外围是个大厅，有个敞开的小门连着走廊，门的尽头有亮光。我们准备往前走，潘博文突然说，他的钥匙掉在楼梯上了，要回去拿。我发觉有亮光，应该是地下室朝阳的一面，就和 L 君。进小门了。这时，艾乐君有点害怕。我跟他说：“我带了手机，给他看在地下室的我，小米2还有3 G 的信号呢。”我因为是学校门萨社的社长，这个社已经没了。去年暑假的时候来过学校，有门卫处 Z 博的电话，而且二姑父是 W 队的战友。实在被困住了，还能打电话叫人呢。大不了领两张过失单。我们学校带手机被发现是一张，抽烟三张，积累三张过失单，回家反省一天。五张得进档案留处分了。但是要高考了，学校也不会把我们怎么样的。L 君跟我进去了，我当时也不知道门里面是什么情况。光在前头，但就是没有方向感了。想退后也没得办法，反正这里不是我们掉球的地方。我们转向了，跟地下停车场一样空旷。我当时也不是恐惧了，就感觉热血上涌，跟 L 君说：“朝光跑吧。”我们不知道怎么跑过去的，尽头是楼梯。记得我们看到光亮时，就连滚带爬的往上走。我们从学校后门对着的那所小学的楼道里出来了。到室外的那一刻，我和 L 君顾不上什么大口喘气。旁边是一群小学生在出校门呢。现在应该是中午放学时间，我们就顺着学生和家长的人流出门了，连午饭都没顾得上买，直接从后门回学校了。进班呢，我看见小温。他说：“看我和 L 君不出来，就直接把我的拍子带回班里了。”我就问他：“潘博文的球拍呢？那可是李宁的，也挺贵的。”这时，他的举动把我吓到了。他一脸疑惑地说：“潘博文是谁？”我说：“就是跟咱们打球的十班那个呀。”然后争执了一会儿。他一口咬定自己不认识潘博文，怕是我弄错了。拍子可不是我弄没的。午自习之后，我就跑去十班找潘博文，结果迎面碰上 L 君，他脸通红，一脸激动的跟我说了一大堆，特别大声，就跟嗷嗷叫一样，搞得楼道里的人都看着我们俩。我说：“到底怎么了？”他冲我吼：“潘博文消失了。”我心里咯噔一下，说：“他不会在里面摔着了吧 ？”L 艾君当时眼泪都出来了。他说：“他们班的人都不认识潘博文了，说艾 L 君是神经病。”然后年级组长某位老师正好路过，以为我们俩吵架了。就过来做和事佬。这时,时，十班里也不断有人出来说 ：“L 君受刺激了，可能是中暑了。”我就问路过的一个女生：“潘博文在哪儿？”她跟我说 ：“L 君中午回来一直说一个叫潘博文的人，可是我们十班根本就没有这个人呀。”不知道在搞什么鬼。我听完之后，整个人傻了。赶紧下楼，去宿舍楼那儿，结果宿舍楼的门和往常一样，加了把锁。我当时就软在那儿了，头嗡的一下。下午第一节是化学课，老师讲的我也忘了，只记得我一句话都没听进去。第一节课下课，我去找了体育老师，结果在十班那一栏。根本就没有潘博文的名字。我问他潘博文，他说是谁呀？也是一脸懵。我不再想描述那个下午我是怎么度过的，只是小温坚持一下午没理我。晚自习时听班主任，一个中年男性语文老师说，十班有个人高考压力过大，说胡话被家长接走了，顺便还讲了个冷笑话，说是。让我们减压。说了没两句，就开始边讲题边扯了起来，一直扯到十天前湖人对勇士的比赛。晚上回家的路上，本来想看手机登录 QQ， 却发现手机莫名没电了。按照常理来说，任何手机的续航都没那么差。回到家，破天荒地开了一回电脑。结果发现 L 君被踢出年级群的信息。他貌似发了一百多条关于潘博文的信息，也回了我99九加。我颤抖着搜了潘博文，并没有这个好友。当时我几乎要晕了。我姐看到我开电脑，说她要用 CAD， 我就拿着小米充电去了。开机。时间显示是， 1970年1月1日， 1 1点五十分。我现在还记得那个画面。不过连上 WiFi 之后，时间正常了。QQ 超时登录，无记录。相册大部分内容都损坏了，除了贴吧保存的图片。我不知道我怎么度过的那个时刻。之后，这部小米2就一直无法使用相机、闹钟和指南针了。报修之后，门店说陀螺仪损坏，镜头没事相机在我高考后刷了米优 V 5之后倒是能用了。而潘博文这个人，就像没有存在过一样，除了我和 L 君之外，所有人都认为他不存在。我还记得他的学号。但再看花名册时，他们班整个学号都前移了一位。我在晚饭时把这事儿说了，结果得来的是一句：“你没发烧吧？”后来周末被亲姐姐拉去医科大医院心理科看医生。姐姐是天一的硕士。最后他让我在家里别放在心上，我就是高考压力太大了。我之后的反应倒是平淡极了，只是不敢往十班门口凑。十班的班主任也来找过我，告诉我 ，L 君的情绪不稳定，不要贸然跟他接近。L 君闹腾到二模也消停了。高考，以为自己能上天南大的我，理综雪崩，物理没及格，凭着120加的语文和140加的数学。天津卷比全国一简单，去了西南的一所211。小温去了北京学土木 ，L 君从211的水平掉落到天津理工，大二的时候就失联了，只是偶尔在朋友圈发代购。听周围人说，他被送去土澳深造了，而学校老师们都把他当作高考之前心态爆炸的反例。自从此之后，每届高考之前，学校都会开放松解压的年级会。潘博文如果还存在着，应该是 C 9的水平吧。我记得潘博文的小学新港四小，初中塘沽二中，他的生日是1996年8月18日，甚至他家的住处，新港街道的某个老小区。他约好高考之后。跟我玩的，伊苏四，塞尔塞塔的树海。他喜欢徐良的歌，是泰达队的球迷。但我就是证明不了，他的存在。说实话，之前分享过很多平行时空的故事。但是这个故事真的太真实了，让我几度读到头皮发麻。不知道各位听众朋友听完这个故事之后会怎么想呢？你会相信这个世界真的有平行时空的存在吗？他的小米手机曾经显示过1970年，难道说这个叫潘博文的同学被带回了1970年的世界吗？也许很快就会有，那个时候的文献记录吧。有一个从未来穿越回去的人，他就叫做潘博文。拭目以待吧。好了，今天这期节目呢，就分享到这儿了。